0: 欢迎收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》
1: 。大家好，我是小王，我现在在美国读城市设计的研究生
0: 。大家好，我是姚。<笑>我现在正在美国读建筑研究生，不过马上要毕业
1: 了。嗯，然后还没找到工作
0: 。好，估计这城市一时半会儿是找不到了，到了
1: <笑>所以就来做播客、嗯
0: 。对，我播客也没钱
1: 啊。给自己多一条出路、嗯。我的愿望是我毕业之前播客可以火，这样我毕业就不用做别的工作。了<笑>
0: 。谢谢大家
1: 。<笑><笑>希望大家持续收听在。
0: 在这儿给大家磕头了
1: 。<笑><笑>各位都是我们的衣食父母。
0: <笑>对。你们随手一听，可能就拯救了两个失业青年。<笑>对对对
1: 。谢谢大
0: 家，救救孩子。这是我们的第零期，我们想讲一讲我们是谁，以及为什么我们想做这样一档节目，还有我们未来会有哪些内容。
1: <笑>我觉得先聊聊我们为什么要做这个节目吧
0: 。行，那我们就先来说一下我们为什么要做这么一档节目吧
1: 。最早是咱们俩聊天的时候你说的，说觉得城市的消费空间特别有意思。
0: 对吧？其实是因为一开始我们想说要给群道做一个比较休闲的、不那么专业的子栏目嘛，我们就想了几个主意，说有什么是我们作为一个建筑学背景和城市设计背景聊起来既有意思又轻松的，大家又想听的部分。然后我们就想到了城市和当代的消费文化，就怎么从建筑学和城市的角度来看这个事情。
1: 对，而且我觉得消费空间背后特别有意思的是，它一方面是关于人的，就是这个空间包含了使用它的人和背后创立它的人，背后就包含了很多故事。然后另外一方面，它是包含了文化的，很多可能是有一个历史的传承，很多可能是一个新兴的文化的一个展现。另外一部分，它可能关乎城市空间的一些变化。比如说，可能有一些产业或空间，它其实影响了城市的一个整个的构造
0: 。对，就我觉得消费文化之于城市文化，就像建筑之于城市空间一样，是一个、哦
1: 、对，是一个。就就,
0: 就你想一下，我觉得，我觉得确实是这样。就是一个城市给你的主观感觉，它的消费文化是很重要的一部分吧。嗯
1: 嗯
0: 。好，不如来聊一聊，就比较。自己跟这个城市消费空间的<笑>，
1: 你
0: ,<笑><笑>你说你说，就就讲一讲自己体验吧，就是对
1: 对，我觉得我们可以聊一下，嗯、呃，就比如说自己觉得特别有意思的一些消费空间。我先说一个我觉得特别有意思的，就是公共浴室，俗称澡堂子，我觉得这东西特别好玩。
0: 是，就你这，你小时候在北京也常去搓澡吗
1: ？对，可能南方朋友不是很熟悉。我觉得这个东西一方面有意思，是因为在很多国家都有这个东西，可能有些是公共澡堂子，然后有些是就比如北方的搓澡文化，可能有些国家就是以前那个浴室，它是跟权力和地位有一定关系，还有一些国家可能是温泉方面的。所以，就很多国家都有，然后每个国家背后文化还不一样，我觉得还蛮有意思
0: 。哎，那你你在北京去的澡堂子，那个搓澡的是东北的还是扬州的
1: ？没想到吧！我小时候在东北，并不在北京
0: 。哦，那就是那就是你们你正宗东北，就是,那个、就是北北派搓澡是吗？<笑>
1: 对对对。啊，我觉得特别有意思的是，<笑>就是去年有一阵突然网上有传那个东北 ins 风澡堂子，你有看到吗？
0: 我没有看到那是什么东西啊！
1: 那特,特别强，就是说是东北的大家 stereotype 的那种东北大爷或者东北老哥，在一个非常 ins 风的澡堂子，一个澡堂子里，对对对对对，特别有意思。这
0: 么澡堂子还有 ins 风的吗
1: ？对对对，然后网友问：这种澡堂子你还 ins 不 ins？ <笑><笑>什么玩意儿？我觉得还挺有意思。
0: 不是，那你后来你后来去北京还搓过澡吗
1: ？北京后来其实有去过，但它就发展成为一种就是比较奢华的那种体验。呃
0: 、对对对对，是啊是啊。对，
1: 就跟小时候的不一样了
0: 。是吗？我那我可能一直都是那种就没有没有特别地道 local 的澡堂，<笑>你知道？
1: <笑><笑>不知道现在北京还有没有？不是，就
0: 那种特别平民的那种澡堂是没有搓澡的、啊。就我们家那边是没搓澡的，哎，这个印象就要追溯到我还穿开裆裤的时候，我妈带我去女澡堂的体验哦。我也不知道为什么就，就我小时候就什么都不记得，但是去女澡堂这个事情我还有点印象，
1: 就印象非常深刻
0: 。对对对，然后之前家里面没有不可以不能洗澡，然后还有那种就是最早住的那个小区里面有那种租的。就是你，你一家人，然后租一个小小单间然后进去洗个澡、哦，这么高级，对，然后再端着盆回去，一点也不高级，就跟你大学寝室的那种，比那稍微大一点就那么一个间
1: 那我们寝室不是不是这样的，我们寝室是集体
0: 的，对，就差不多那种。我我去年还看了一个，就是那个讲扬州搓澡和东北搓澡那个区别的，特别好玩
1: 展开讲讲，嗯。
0: 因为我没有，我没有见过东北搓澡，我家那边都是扬州搓澡，你知道吗？他们就特好玩，有那种有那种俩人跟你一起搓的
1: ，真棒。<笑>
0: <笑>就就一个擦脸，一个捏脚，你知道吧？然后特别忙活、啊，帝<笑>王享受，就就围着你转、啊。然后就我女朋友是四川人嘛，她就特别不理解这种公共澡堂到底什么样。就一群男的呵呵光着，然后躺成一排，然后上面有另外俩男的在你身上上下翻飞，是怎样一种体验
1: ？呵呵还有一个地方澡堂特别有意思，就是荷兰。当然，荷兰那种叫桑拿嘛，然后他们全是裸着进去的，也不分男女。然后特别有意思的是，他们经常会就是一群朋友一起去洗，就比如说我和我的朋友，和我朋友的男朋友，和我的男朋友，我们四个人就非常欢乐的在那儿洗，边洗边聊，然后大家都裸着，就是这是一个非常常见的景象，在荷兰的。桑拿间里
0: 这么牛逼吗？
1: 对对对
0: ，你是去过吗？就是在荷兰这样子
1: ？不不，我不是很敢去。但是我的朋友和她的男朋友和她的朋友和她的男朋友大概是去过。哦，好尴尬、哦。对的对的，但可能他们会觉得无所谓。所以我感觉就是每个民族的这个背后的文化还挺不一样的。然后特别有意思就是我在德国的时候，然后。因为我那时候刚听说荷兰的这个事儿，我在德国我就又搜了一下桑拿，然后发现就是很多都是只有就是 LGBT 群体可以去的那种，然后装修非常暧昧的那种，所以就又是另外一种文化，我感觉还挺有意思的
0: ，就是澡堂嘛
1: ，对对
0: ，就是国内有很多这种澡堂，它是那个上面还有什么餐饮跟酒店是一起的嘛。然后就是你什么去洗澡还赠一顿自助餐什么的，对，所以小时候经常去去那个洗澡是一个还挺就是时长还挺长的一个一个娱乐活动。对对对对对，就有时候那个高中就有些同学，比如说就不在那个不在市区住嘛，周末来玩啊什么的，然后就从家里面拿一张那个澡堂的卡。<笑>然后澡堂卡，对对，就是就是澡堂，就是澡堂、就是、玩一宿，你知道吧？就是洗完澡，然后吃个饭，在那个休息大厅里面一躺，然后打打游戏，看看电影的，一条龙。可是现在这个现在这个产业好像已经有点衰微了。<笑>对
1: ，但是我相信东北澡堂可能会就是迎来一个新的洗澡文化的新纪元
0: ，消费升级，网红澡堂 ，in 不
1: ins？ 对，
0: <笑>这玩意儿 ins 有什么用啊？也不能拍照，拍照也发不出来
1: 。能拍，它是有，就是洗澡区和休闲娱乐区啊、嗯，就拍网上那些照片都是休对休闲娱乐区的纹身大哥特别牛逼。然后我有一朋友也是建筑师嘛。他后来回东北了，他是辽宁人，他现在做韩式汗蒸。我觉得接下来的呵呵接下来的节目可以有一期来请他讲讲东北洗浴文化，我觉得非常好
0: 。他是学建筑，然后回去开开了个汗蒸店吧？哦，这好有趣啊！这感觉不是一个建筑师一般创业会开的店。<笑>
1: 对，<笑>成功跨界。这
0: 这好这好好特别、啊，对。这也太好看了吧！这个是吧？是吧？<笑>这怎么做到的？阴<笑>司不阴司？这也太阴司了！哇、哦，这怎么做到的？这个，这我想去。这<笑><笑><笑>这也太带劲了！
1: 特别享受，对对。你再讲讲一个你觉得比较有意思的消费空间
0: ？要不就说说说商场吧。其实特别好玩，就是我那个本科的时候，很多时间都是在杭州和上海嘛。但是其实大部分时间就是我们跟城市的关联，就是在城市里的活动啊，大部分都是在那种城市综合体里度过的
1: 。嗯、oh. ，我不知
0: 道你们北京可能好一点，但是就是我在我在
1: ，我觉得城市综合体感觉是现在国内城市发展的一个。一个新的模式，虽然我很不喜欢，虽然大家都很不喜欢。
0: 其实我还挺喜欢的，就是怎么说，<笑>就是你从一个建筑师和一个成人设计者的立场上来说，觉得这个东西特别的罪恶，你知道吗？就是特别的破坏那个 context， 然后特别的没有联系。但实际体验不得不说，还是挺好的，<笑>就很方便。就是你，你比如说去跟女朋友约会。就坐着地铁，出了地铁站都不用那个在街上走，就直接进去了。然后吃饭、逛街、看电影，美滋滋。对，<笑>主要它作为一个综合体，你其实你在现实生活里面确实很难抗拒。
1: 对，太方便
0: 了。而且其他的，就我觉得特别是上海吧，城市综合体太多，会导致其他以前的一些比较好的街道城市肌理和这些街道空间会逐渐的变得风格化。就你很难有以前的那种社区文化了，可能你这个社区什么都有，就是被一个很就更大尺度的城市化的过程给替代掉了
1: ，消灭了街道空间、公共空间和市民的权利。
0: 对，就是剩下的剩下的你会去的街道空间会变成，比如说这一片可能都是吃一个什么玩意儿的，然后或者这一片都是那种买手店啊，或者这一片都是咖啡馆，就会变成会向这个方向走。但是你更日常的消费就会非常被动的被成人综合体替代掉。呃、啊，说到商场，有一个特别好玩的 reference， 就是那个《怪奇物语》最新的一季，他们就是讲他们那个小镇上面新开了一商场嘛，然后当地的商家都特别不愿意
1: 。嗯，那肯定
0: 。对对对，然后后来不是说那那商场是苏联人修的，就是传送到传送到美帝国主义的心脏，然后在里面搞一些秘密实验什么的。就那个还挺好玩的，
1: 嗯
0: 嗯。其实这个关于支持你的 local 的商家，然后抵制这些全球化资本主义大公司的这种这个话题，感觉在美国一些小城镇还是一个命题，但是对中国来说不存在这个讨论
1: 。对，是的，是的
0: 。对，还挺好玩的
1: 。此处可以插入那个白纸扇的
0: ，好，万、哦、广场、哦、作为 BGM。对对对带他去万广场，对
1: 对对,对,对，太
0: 强了
1: 。而且他们不是武汉人嘛，然后如果他们写的是武汉的万广场，可能就是我之前工作的那个公司做的那个设计
0: ，是吗？对对对
1: ，非常的丑陋
0: 。哎、呃，万不都一个样吗
1: ？嗯，不不，那个就是异常的丑陋。
0: <笑><笑>我们这么说万会不会被万告啊
1: ？我觉得可能会吧
0: 。是吗？我们太看得起自己了。我们可以
1: 把那个万就是逼掉，就是。啊广场
0: ，Take Her 去<音> Plaza，
1: <笑>
0: <笑>那歌巨牛逼，那歌<笑>太强了
1: ，主要是 MV 非常牛逼，清泉大户。不是
0: 他，他歌词也特别牛逼，虽然你直接听根本听不懂他在唱什么，他就是那个什么王思聪打僵尸、啊。<笑><笑><笑>大大大大大大哒，<笑>他就是说王思聪带着一个女的去他家开的万广场，结果进去之后呢，发现不对劲，就是到处都是血肉模糊啊，发现都是丧尸，他就说赶紧去他的办公室，什么拿出他的加特林，大大大大死这帮 motherfucker， 然后<笑>就大概是这样子。
1: 我再讲一个比较奇特的吧，我不知道这个算不算消费空间啊，但是它有些地方是收费的，就是城市的公共厕所，我觉得这特别有意思，这个特别体现地域文化、设计水准、施工水准和整个街区的风貌。我印象特别深，就是北京一胡同里。然后一一公共厕所，大爷在旁边支了一灶台，就是非常完整的一个灶台，在这边看公共厕所边炒菜，<笑><笑>特别牛逼，特别反映胡同文化，我觉得
0: 。哎呦我天！我之前在那个胡同里面也见过一厕所，特别逗，我还发了一朋友圈，就是那厕所里面那个每一个坑啊，中间没有隔板的。好<笑>，就就特别野性，对，特别野性，然后就是特别恐怖，很难想象谁会来这儿上厕所
1: 。然后我之前去呃贵州的山里，之前的脑子里的想象，山里的厕所应该很差，结果当地就是做的那种干湿分离生态的公共厕所，非常好，就非常干净，也还挺有意思的
0: 。那听起来还蛮好的。
1: 对对，在国外呢，由于公共厕所非常贵，然后我一般就是到哪儿我就办一个博物馆卡，然后<笑>我在外面想上厕所我就进博物馆，就这是我的一个独家秘籍。哎
0: ，我觉得这事儿在荷兰特别奇怪，就是我在就其他国家城市都没有这个问题。当时我印象特别深，就是我说荷兰人怎么这么抠啊？我在麦当劳里吃饭，然后发现他那厕所居然还要收两欧
1: 。麦当劳的也收是吗
0: ？对，就就就我真服了，就荷兰这样。我当时在欧洲，我印象里太坑了。然后他两欧，而且就是荷兰的麦当劳，就是你买那个鸡块什么，他那个蘸酱啊也是要钱的。<笑>就在其他地方人都是白给的啊，你就说多来两盒。
1: 你想想 ，Go d a t c h <笑>为什么叫 Go d a t c h 天，这个、这个有点种族歧视。把这句话剪掉
0: <笑>。我们就是在说一个现象嘛
1: ，一个现象。对,对、啊、我们不是歧视，啊啊、就是、啊嗯、对。反正荷兰确实是这样，所以我到了荷兰办了博物馆卡之后，整个人感觉都好了，走在城市里一点都不担心了
0: 。其实你发现，嗯，城市里面很绝大部分空间你都可以归成消费空间
1: 。你再讲一个你觉得好玩的吧
0: ？哦，路边摊特别好玩。我家门口就我家那小区，就是在一个城中村的边缘。我家门口就巨多那个路边摊儿，经常我妈说她不做饭了，我就会在门口买那个肉夹馍什么的，会和同学在那里吃那个麻辣烫啊，然后炸串啊，就是买我们那边有那个饼子啦，然后里面加的菜和肉那种东西
1: 。我发现每个城市路边摊的内容。是完全不一样，有很多是一个城市或者一个区特有的那种东西
0: 。对，对，有很多就会很地域化的东西。路边摊有一个特别好玩，的就是他们会有几个摊子，然后摊子和那个灶台什么的会摆在街边，然后会在那个后面的马路牙子上面摆一些小桌子、小凳子
1: 。啊，对对对
0: 。啊、呃，对，然后那个后面那个东西，他们其实很多时候会会混着用的。就是你坐在这家，然后你可以点其他家的东西，让他送过来。他们有些有些那个地方，他们会商量好，然后你可以一起结账，然后他们会自己在私底下算。
1: 太好了
0: ，会非常方便。就是就是你会跟你跟服务员说，帮忙去隔壁给我打一盘那什么什么什么什么，就还挺好玩的
1: 。我对路边摊特别有阴影，就小时候你吃那个会被职中生扣分。你们那儿没有吗
0: ？我们那儿没有。我初中的时候。到初三会上晚自习嘛，你就是中间回家会很方便，所以我们经经常那个晚饭就是在路边摊解决的
1: 。你们太幸福了，我我们小时候就是你吃了会被扣分，然后会被通报批评，就非常丢人。对你只能就是在学校附近玩到很晚很晚，玩到就所有的值周生都回了家之后，<笑><笑>你再去买，或者让你让你爸妈帮你买
0: 。嗨。我初中的时候特别搞笑，我和我几个哥们儿就是会特别贱，骑车骑到半路啊，就有一个路口，那里有很多路边摊，然后我们就会在那儿停下，在那儿闲聊天，就会看有有没有哪个熟人来了，然后来了之后，我们就会把他拽住，<笑>让他们帮我们买几个串然后才能放他走。太贱了<笑>，特别搞笑，就就拽下来，然后。一通一通胡扯，说反正最后结论就是你不买，<笑>今天走不了了。
1: <笑>你们这是霸凌的一种，<笑>知道吗
0: ？没有，我就是专挑那种关系好的，你知道吗<笑>
1: <笑> ？OK，
0: 哎，然后
1: 我我自己特别喜欢的一个路边摊是之前大学在我们学校门口那个烤冷面，那是我吃过最好吃的烤冷面。然后那个大叔特别努力，他是真心热爱这份事业。他啊，他有一次跟我们说，就是隔壁的那个手抓饼也要开始做烤冷面，然后他又特别轻蔑的说，像他做事情不用心，他以为卖这个烤冷面很简单，他如果不用心，不去仔细研究这个为什么好吃，他根本就做不到我这样。就非常热爱这个事业，你知道吗？什么玩意儿？非常可爱、嗯，而且他后来就开始只是一个小推车，后来就在我们学校门口租到了店铺。你想，我们学校二环旁边的学校，就非常励志。然后他也是，我觉得很有人情味就是因为我吃素嘛，我相当于不能要很多东西，我基本是吃一个秃的烤冷面。他就会，比如我叫几次之后，他就会给我免费一次。他就说挺不好意思的，你每次都不要鸡蛋，不要肠，就没有什么东西，很好。然后我有一个学姐跟我吃是一样的，她还会跟我闲聊说，哎，之前还有另外一个小丫头跟你吃的是一样。我就知道那个学姐，那个学姐是也是去美国一特别好的学校。然后我就会跟她说，嗯、呃，那个学姐现在毕业了，去美国特别好的学校。她还会感慨说，就是大家都很棒、很厉害这种、哎，我觉得也是，就是。挺有人的那种感情在里面的，对对对对，还挺有意思的，嗯，
0: 还蛮好玩的，哎、呃，对，说起这个路边摊，其实有时候会会有一个特别特别有趣的现象，就是你在一个城市里面卖一种东西的人，都是从另外一个地方来的
1: 啊，对对对对，就
0: 我觉得北京这种特别普遍，就是我知道北京有好多那个蛋糕店，那个糕点师傅都是从我家这边一个县过去的
1: 啊、哦，神奇
0: ，对他们就是。就也不能说垄断吧，但是基本上在北京做蛋糕大部分都是他们那儿去的，都是乡里乡亲互相带，然后就全去了这种。
1: 挺有意思的，我记得之前说什么打印店的人都是哪儿的口音来着，我忘了。反正说打印店，哦、对对对对对,对,对,对,对是的，是的，是的，挺好玩
0: 。我家那边就是山西有一个县叫高平，那个、地儿就理发特别有名，然后全山西的理,<笑>、嗯、理发师感觉都是打那儿来的。他们来了还会特别骄傲，就是会挂一牌子叫“高频理发”<笑>。我小时候一直不理解，就是为什么这人开了这么多店，<笑>然后排面还都特不统一，你知道吗？<笑>像沙县小吃似的。然后后来发现他们是一个，就是一个地域品牌
1: ，有意思
0: ，这还挺好玩的
1: 。然后还有一个。不能说有意思，我觉得是某种程度上定义了我的青春期或者青年期的一个空间，是 live house。我觉得真的是，就是很多很多回忆都在 live house 里面。像北京的，我比较喜欢的小平啊、毛啊，其实都后来都关了。我觉得也是空间在衰落吧。然后新出来的那些 live house， 整个感觉就特别 fancy， 但是没有之前那种很糙、很小。或者是很原始的那种感觉了，就一切都变得更正统了，更更上档次了。但是那种感觉就不再有了。我再也没有见过，就是像小平那样的人和舞台是那种距离的。包括你每次一进去那个空间，你会觉得可能有一半以上人都是眼熟的人，就是那样的一个空间。我觉得后面很难再遇到了。之前。Carzy Cars 演出不是在那个乐空间嘛？我当时特地回国一会去听了，是我第一次去乐空间，我就感觉这个地方特别专业，看起来特别棒，各种东西应有尽有。演出的人也还是以前那些人，但是整个感觉就不太一样了，也可能我老了，反正就是 Livehouse 相当于定义了我以前的青春期的这这一段嗯，
0: 就所以其实你是会觉得很多这些空间。变得精致化和专业化是一个问题，是吗
1: ？我觉得不好说，可能只是对我个人而言吧。因为你如果从音乐的专业度的角度上来讲，它变得精致化，它的设备可能是会更好。但我觉得空间也是有一个场在的，如果那个空间太大太精致，你就消失那个现场的那种
0: ，就你熟悉的氛围消失了，是吗
1: ？对，那个场的力量可能就变了。但我觉得他也是一定程度的更面向大众了，所以可能也是一件好事
0: 你那个 Live House， 我有一个特好玩的事儿，就是我之前看那个重塑的一纪录片就是他们去欧洲演出，给那个给那个乐队叫什么来着？是叫 d e p a t c h 吗？他们去做嘉宾，然后就觉得前面整个就非常放松，等到了场地之后呢？他们几个就是说腿软了，就是那个是一个几万人的一个演出场地，说国内从来没有见过这样的
1: 。对，欧洲好像更偏向于这种。就
0: 所以，我我在想，是不是东北大爷去现在那种 ins 风东北澡堂，也会有你这种去来 h o u s e 就那种物是人非的感觉
1: 啊？ Oh, 对哦
0: ，没有以前的那种了，所现在来的都是年轻人
1: 。我很期待斑鱼能不能写一个这种背景的文章
0: ，什么传统的澡堂文化的消亡。
1: 我觉得说到就是这些东西在就是更迭变得更专业化，我觉得我们可以讲一讲，比如说现在的社会出现一些以前没有过的空间，在新的这种背景下面，可能会产生的一些空间
0: 。我我知道一个很好玩的，以前有一本书里有一个概念，讲711城市，就是说那个呃日本的城市很多是被这些便利店定义的嘛。就是你的城市体验，其实确实是这样。就是便利店构成了你那个在城市里面整个体验非常重要的一部分，包括其实现在像上海、杭州，便利店也慢慢变得特别的重要，而且越来越离不开。然后我是想说，有一个跟这个很像的，就是拿711城市来类比的话，有一个特别好玩的，就是饿了么城市，哈哈哈，或者是那个美团城市。有一类非常好玩的空间，是一些小餐馆，他们是能叫做餐馆吗？他们只送外卖，就他们只需要一个小厨房。像我之前看到一篇文章，啊，好像是好奇心吧，还是哪里？就是有一些商住混合，或者是那个商业的那个楼啊，就专门是做这种租赁的，就一个小隔间，一个小隔间的，然后有一条走廊，上面就是外卖小哥在那里拿餐，然后直接就走掉了。
1: 神奇。
0: 对，其实这种网点。呃，非常好玩，但是它构成了你的日常生活，但是并没有给你带来空间体验
1: 。对，我觉得这个和711都是一种现在的消费文化促成城市空间变革的一个例子。但这个对你说它没有构成空间体验，我觉得确实是，就是这个东西要发展到什么程度，对
0: ，就变得非常恐怖。
1: 对对，很恐怖。而且它带来的不光是你在那个空间的体验的缺失。还包括你到那个空间一路上的体验的缺失，所以它不光影响那个销售空间，它也影响了整个的城市的公共空间的体验，所以还这个尺度的把握还还挺可怕的，我觉得。
0: 对，就是一个。从你私密的到完全公共的这个一个过渡的空间体验中间，现在我们有非常大的一节是缺失掉的，就我们都是点对点传送的，从家然后直接眼一闭一睁就在了一个城市综合体或者一个大的商业街里面了
1: 。对，我们的未来很可能就是一个没有公共空间的一个未来，或者没有实体公共空间的一个未来
0: ，市井和社区消失了。
1: 对，跟这个有关的也有，就比如 Uber， 它也相当于创造了一个一个移动的小空间。主要是我我想到咱们俩那个共同好友不是画了一系列的 Uber 司机的那个图嘛，还挺有意思。的。我觉得这个是一方面消灭了一部分的公共空间，一方面创造了一个相对私密的公共空间。就它还是公共的，还是你跟一个陌生人之间，而且你会有机会去跟他聊天，去了解他。
0: 对，而且而且这种体验现在反倒是还挺难得的，可以跟陌生人产生联系的这种
1: 。我觉得 Uber BNB 都是这种，就是啊，包括你说外卖都是这种虚拟的空间的发展带来的。我觉得还有就是跟人跟以前的生活方式不一样带来的，比如说现在有很多健身房，这个是以前没有的。以前人肯定是他他不需要去健身，但是现在。我们反而就是把这个东西割裂了。我们平时是脑力工作，然后要去健身房去进行一部分的体力工作。而且现在健身房很高级了，有很多细分，有很多比如专门指蹬单车的，然后或者是带 DJ 打碟的，就<笑>对，就非常 fancy 的，里面有灯光秀的，就是各种各样的，感觉也也还挺有意思
0: 。天啊，我我一直特别抗拒健身房这种地方。
1: 哦，我也有一点儿
0: ，就我非常在意周围人的眼光。
1: <笑><笑>对我也是，特别我一直没学会
0: ，然后这就变成了一个恶性循环，就是你特别不好意思露怯，在在那样的陌生人面前，<笑>你知道吗？
1: <笑>所以我去，我只能就是有健身教练才行。我自己我是非常弱鸡，我不敢去
0: 。哎，呀，健身教练，我太难过了。我好不容易买买到了我们学校那个特便宜的私教课。结果我就我把我把入门课上完了，春假回来就没了。哎呀，我好难过、啊。而且还还有另一个是以前没有的，就是我们现在有很多就是对虚拟空间和虚拟场景的依赖，比如比如就是电商网站和电子游戏。
1: 嗯，对的，动森
0: 。对
1: ，我觉得还有一个。现在有的就跟你刚刚说的那个网上购物差不多，就是买手店。我觉得也是全球化背景产生的这种东西，以前可能只有极少数有这种享受类似服务的这种权利，但现在就这种买手店更多就可以走向大众了、啊，可以把很多世界其他地方的一些东西，包括风格啊这些。都可以陈列在一个空间里
0: 。对，我们是不是以后可以找一个学 fashion design 来聊一聊这个？感觉是是一个很好玩的那个
1: 。对，确实可以。我觉得我们可以再聊一聊，就是有些空间是新产生的，但是同时也有一些空间是消失了的，就是以前有过的消费空间现都，现在对不存在了。我觉得有一个可以算吧，但是也它还存在，但是以一种非常。不一样的方式，就比如照相馆，比如以前都是要照一个全家福，或者有一个重大事件，或者更早可能只有出生和死亡才能够留下这种影像，而且你要专门去一个照相馆去拍一个很正式的这样一个东西。但现在很少有人去特地为了某个事件去照相馆，或者比如说我们去拍一张全家福，我觉得这种很少，但更多就是现在都是什么写真啊什么的。或者是精修最
0: 美证件照，<笑>对对对对对啊！对，说起来这个很好玩，就是啊说回到城市综合体，像照相馆啊、书店啊，就很多这种在现在的街道空间里面慢慢就生存不下去的，其实都会被城市综合体吸附进去。
1: 嗯，对的
0: ，就还蛮好玩的。你也说不上它是一个消极的还是积极的。因为如果比如说西西弗斯或者是什么海马体什么，他不开在商场里面的话，他也很难在外面生存吧
1: ？那我觉得这是一个恶性循环
0: ，就因果关系很难很难理清楚。其实我去年还是前年刚去过一照相馆，就是我家那边的，特别搞笑这个体验。那个、摄影师是一个会经常给给我爸什么他们单位拍集体照啊什么的那么个人，然后。说是在我们那片人像拍的非常知名，但是这就巨搞笑。你知道他的他的名字叫做黑白王，
1: <笑>这是他真名吗？<笑>不是，<笑> oh, oh, 我以为他，<笑>我以为他。他的店名叫黑白王
0: ，然后大家管他也叫黑白王。<笑>他就是那个特别传统的照相馆，然后里面里面挺大的，然后有几面墙，每面墙都有那个背景布，你可以放下来，有两张桌子什么的，特别老。然后他。本人穿的也特老派的那种，就是一垮垮的西装，然后背一个那个像特像,像一个老法师，但是人特别逗，就是会都疯狂的逗你笑，然后让你露出最灿烂的笑容，
1: 然、啊啊、给你拍张照。<笑>听起来好欧苏。对
0: 、啊、对对对对，然后就特特别搞笑。然后我爸对拍出来的照片非常满意，但是我觉得给我拍的特像一村干部，你知道吗？然后。
1: 这就是你的气质呀
0: ，拍的特别像于那个下乡那种，看得我贼难受。呃，我们也可以聊一聊关于现在的消费空间精致化和市声化的看法。像你刚才说 Live House 那个，其实就是一个例子嘛。啊，包括 ins 风澡堂也是特别典型的，还有书店啦，然后这些甜品店啦之类的，你是怎么看这个的呢？你会觉得这个？会是一个问题吗
1: ？我觉得可能跟不单是消费空间，就是整个的 gentrification 的问题，其实是一样的
0: 。对，但但是生化具体的形态不就是消费空间吗？就它很难发生在纯公共的，我倒觉得它对住宅的影响没有那么大，可大了<笑>啊？是吗？真的吗
1: ？就比如说纽约高县公园，开始是一个很很破烂的一个。就开始都是就是所谓的 unwanted people， 但是他整个把高新公园做起来，然后周边的艺术加进来，然后 retail 这种也升级，整个地价完全的上涨。哦
0: ，我明白了，我以为你是在说纯室内的那种，那他还是城市空间的那个
1: ？他肯定是互相互影响。所以我觉得 g e n c a t i o n 是一个整体的东西
0: 。但高线那片就是在在改造之前，以前有那么破吗
1: ？很破，然后里面都是一些非法活动的那些
0: 。哦，有趣。可是我是觉得它本身那个区位的附加值本身是很高的
1: ，它是有那个潜力。对
0: 对，它改造是还是因为它的 location 是有那个价值的
1: 。高线公园是我们老师。当时做的方案
0: 哦， oh, 这样子。然后是那个 dealer 他们做的建筑嘛
1: 。我我老师做的 dealer 哦
0: 哦、oh, oh, 这样子可以 refer 我吗？<笑>救救孩子吧
1: 。没有，他现在不
0: 在现在不在了。哦、嗯，包括那个新最新最新的那个哈森 Yard 也是这一样的问题。而且哈森 Yard 我觉得比高线还要更 guilty 一点，特别 guilty， 就是真的是罪大恶极。<笑>
1: 对，而且高县公园的问题是，他们做的时候，他们没有想到，就在当时那个时期，人们也没有这个概念。再一个，他们只是想把这个空间改善的更好，就他没有预料到
0: 。但我觉得高线那个空间最后对对公众的观感上还是非常好的，
1: 是过好了
0: ，就是他作为一个你可以去的，对
1: ，设计的太精致了
0: 。但哈森那个真的是。虽然我很想要一份 KPF 的工作，但我不得不说实在是太罪恶了。<笑>哎呦！但高县那边的公寓就是扎哈什么那个楼，有好些，它有些 unit 是那个开窗啊，那个视线是在高县的那个高架下面的。就我真不知道那玩意儿怎么能卖得出去、啊，还卖那么贵。就我能完完整的看到他在阳台和他家客厅的活动，<笑>特别逗
1: 。其实咱们以后也可以。
0: 可以专门来聊聊，就是纽约的这种，对对对对对
1: ，gentrification 的问题，嗯，对，属于属于消费空间的一个副产品
0: ，对，是一个对是一个副产品，可能单独的消费空间很难改变城市，但是就是这种趋势化的就影响还非常大，其实
1: 。好，来收个尾吧，我觉得今天也聊了挺多空间的那其实以后的节目里，我们会把每一类空间有意思的都<笑>，<笑>
0: 你
1: 说吧，我受不了，我太正经了。
0: <笑>我也我也很正经啊，我说这种呢，就我们这一期节目可以当做一个导论，让大家对我们这个节目有一个大概的印象
1: 。这档栏目
0: 对这档栏目，然后我们。每一期节目后面也想给大家推荐一些一些好物分享，就可能是书啊，可能是一些书啊、电影啊、歌啊，也可能是一些比较具体的空间和店，甚至是一些特别具体的东西。对，就带货嘛，因为因为我们
1: 这样说真的好吗
0: ？呃，不太好
1: 。我们有带没有带货,有带货、嗯？我们
0: 哪带得起？并没有消费能力啊，就是购买力极差，但富裕极高
1: ，哈哈所以适合就是讲
0: 。因为我们讲消费空间的话，顺便聊一聊建筑师和成人设计者的消费习惯也蛮好玩的。之后会请一些嘉宾对某一个特定的话题，或者是某一类型特定的空间来我们来,来,来,来讲一些更
1: 专业的，比如他们自己的经历或者他们的研究。更专业性的一些东西
0: ，比如说居酒
1: 屋。<笑>嗯，对，我觉得居酒屋特别有意思。<笑>是吗？我有一个朋友专门做了一次居酒屋的研究，<笑>我觉得我们可以请他来讲一讲
0: 。是吗？
1: 非常好玩。嗯、这是
0: 我们下一期节目，是吗？嗯
1: ，我觉得可以。<笑>
0: 这是下一期节目还是下下期节目、啊？要不要跟听众提前打个预防针？就讲居酒屋那期节目，我俩表现特别差。<笑>
1: 音质也非常差。对
0: ,对我俩我俩补了一卦，我俩算到下一期节目音质会特别差，我俩会聊特别尬。但是呢，对
1: ，所以大家做好准备。
0: <笑>但是嘉宾聊的内容又特别好，我们又不好意思争，所以大家就凑合听吧。嗯嗯，嗯<笑><笑>那就这样吧
1: 。行，我
0: 觉得就就可以了。嗯
1: ，
0: 可以。希望
1: 大家关注我们的节目
0: ，也关注我们的微信公众号。
1: 我们会把就是各种需要你们关注的东西都发到文字里。